0: À la solution à tout. Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre
1: l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu veux me parler de Do Network. Mmh. Euh, C'est des centaines de Québécois qui ont été euh, fraudés par cette espèce d'application où on leur proposait de faire du travail payant, je dirais du travail bien payable. C'est rare que tu aies du travail aussi facile, aussi payant, non?
0: Oui, effectivement, Mario, mais je pense que ce qui avait de particulier avec Do Network, c'est que c'était particulièrement bien fait. Et donc, ça donnait vraiment toute l'apparence d'être quelque chose de légitime. Tu peux vérifier ton, ton solde. Euh, puis évidemment, il y avait un petit aspect un peu pyramidal là, qui te permettait d'aller abonner d'autres personnes. Essentiellement, les gens... Euh, croyaient, euh, faussement, évidemment, être rémunéré pour, grosso modo, regarder des vidéos. Là, donc, cliquer à certains endroits. Euh, et puis, euh, certaines personnes, là, Mario, c'était complètement délirant. C'est là où je pense que certains auraient dû avoir la, la puce à l'oreille. Mais on parlait de pouvoir faire des gains de quelque chose comme 8000 dollars par mois. Il y a même un couple là, qui est cité dans un article. À, à cliquer, de à mettre
1: des j'aime, des, des petites choses comme ça sur des vidéos. Euh, là t'sais. Fait que, tu sais, je ne veux, veux pas
0: faire un petit reality check, là, Mario, mais tu sais, si ça vaut quelque chose de faire ces actions-là, c'est quelques cents. Tu sais, Ce n'est jamais des milliers ou des dizaines de milliers de dollars par mois. Euh, comme je suis en train de le dire, il y a un couple de, de Français qui sont venus prendre leur retraite au Québec qui partie de ce réseau-là et euh, qui s'attendaient, eux, à gagner 90 000 par mois à deux. Mais et pour gagner fois, ça, il fallait des... qu'ils
1: investissent puis ils ont mis des dizaines de milliers de dollars pour accéder au statut VIP, VIP+++. Plus, 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 VIP,
0: là. exactement. Puis c'est comme un statut que tu devais constamment maintenir. Puis comme je le dis, combiné à une dimension un peu pyramidale qui te permettait, en allant euh, convaincre d'autres personnes de se joindre à la plateforme, de gagner le, certains avantages également. Euh, et donc, euh, l'argent est assez, essentiellement disparu, Mario. puis Un des éléments là, qui, euh, qui est aussi un peu particulier et qui aurait également dû mettre la puce à l'oreille de beaucoup de ces acteurs-là, c'est qu'en fait, toutes les transactions euh, qui se faisaient, là, où on payait là, pour avoir accès à ces statuts-là, se faisaient par des crypto-monnaies, Mario, ce qui fait que d d du même coup, là, il y a peu ou pas de protection euh, qui sont offertes par les institutions financières dans la mesure où c'est justement cette monnaie euh, sans, <rire> sans foi ni loi, sans encadrement, mmh. là, qui servait d'intermédiaire. Et donc là, les, les enquêteurs qui se sont penchés sur le dossier constatent bien que l'argent est passé de portefeuille de crypto-monnaie en portefeuille de crypto-monnaie, puis c'est rendu le très 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 compliqué de retracer où l'argent euh, se retrouve effectivement aujourd'hui. Euh, donc c'est évidemment là que ça risque d'être complètement irrécupérable pour les personnes qui se sont jointes à ce réseau.
1: Ouais, mais c'est fort euh, cette notion. Euh de, le fait sais, la, la vie est dure on travaille fort l'argent est dur à gagner mm -hmm. cet, cet espoir de faire de l'argent vite là c'est quand même fort euh, Toutes toutes sorte d'arnaque mais qui vire toujours à dire regarde il y, y a un gros coup d'argent vite les gens sont ils perdent vite ils vont normalement des gens qui ont un bon jugement qui auraient une méfiance naturelle mais devant l'espoir de cette espèce de coup d'argent rapide là on, on se fait prendre hein? Mm -hmm.
0: Effectivement, Mario. Pis je veux pas faire la morale à personne, mais justement, quand l'argent semble trop facile, généralement, c'est parce qu'il y a un gain sous roche. Euh, je, je me rappelle, les, évidemment, Mario, là, à l'époque où les crypto-monnaies battaient leur plein puis que les gens me disaient, ah, tu pourrais faire, Francis, des rendements de 20 ou 30 euh, C'est sûr que quand tu entends ces histoires-là, Mario, pour chaque personne qui fait un gain de 30 il y a, a quelqu'un qui a perdu 30 mais évidemment, ce sont ceux qui font plus 30 qui ont tendance à en parler plus que ceux qui font 30.
1: Les
0: autres moins, plus, ouais. Un, un, un petit peu plus gêné, Puis donc essentiellement, les marchés, la création de valeur, la productivité euh, occidentale, elle ne progresse pas de 30% par année. Fait que de temps en temps, tu peux oui faire un bon coup d'argent, mais quand c'est vraiment trop systématique et trop facile, comme dans le cas ici de Do Network, mm -hmm. qui consistait à regarder des vidéos, franchement, je. Il ne faut vraiment pas avoir fouillé beaucoup l'économie de l'Internet pour penser qu'on puisse gagner des montants aussi astronomiques avec un effort qui est aussi faible finalement. Puis tu sais, Mario, à la fin, ça revient aussi beaucoup à cette histoire, par exemple, des, des jeux de hasard puis des loteries. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, prends ton argent puis mets-le dans un compte euh, CPG puis place-le toutes les semaines de toute ta vie puis tu vas voir qu'à la fin, tu vas avoir beaucoup plus d'argent que le fameux fameux million de dollars que tu pourrais gagner dans un jeu de loterie, tu il y a toute une question d'espérance de gain, mais on espère toujours gagner le million, Mario, puis que ça va être facile, puis que ça va être instantané. Fait qu'on continue d'acheter des tickets de loto même si ça a aucun sens mathématique, qui aucun sens économique. Ouais. Voilà. Euh,
1: la vigueur de l'économie américaine qui a surpris ce matin.
0: Oui, puis tu as vu les marchés, j'imagine, Mario. Je sais que tu suis ça avec, avec beaucoup ben, de terrain, Je Mais je comprendre que
1: c'était <rire> la seule bonne journée depuis deux trois semaines. Là.
0: <rire> ben effectivement. Mais parce que justement, là, les résultats de l'emploi aux États-Unis ont été euh, publiés aujourd'hui euh, et euh, c'est assez euh, étonnant, là, Mario. Là. Donc, il y, a, euh, il y a une création de 336 000 euh, nouveaux emplois. Euh, c'est le plus haut niveau depuis euh, février, euh, janvier dernier, excuse-moi. Euh, et, et, et vraiment, c'est comme reparti en forte hausse. Et donc, encore une fois, contrairement à tout ce qui était attendu par les marchés, par les analystes, par les économistes, euh, ça fait en sorte que le taux de, de chômage est resté relativement inchangé, parce qu'évidemment, il, il y a une partie d'immigration, il y a des gens qui se joignent à la force de travail également. Euh, mais donc, on est en bas de 4 là, pour l'ensemble des États-Unis. Donc ça, évidemment, très bonne nouvelle pour pour l'économie américaine, très bonne nouvelle pour les salariés, mais moins bonne nouvelle du point de vue de l'inflation puis de l'éventuelle euh, diminution du taux directeur là, du côté américain.
1: Mise à jour sur l'usine de Flying Whales, ce projet qui avait f... non mais c'est un projet qui avait fait sourire. On avait vu le ministre Fitzgibbon avec ses deals, ses investissements euh, ouais. dans une espèce d'usine de quoi là de, de, de ballons, euh, de ballons dirigeables. Ouais. Effectivement, j'en
0: parle parce que c'est vendredi, Mario. Il faut, faut, faut se détendre un petit peu. Mais il y a cette entreprise très sérieuse qui a levé plusieurs dizaines de millions de dollars, dont euh, 25 ou euh, 35 millions de dollars pardon, d'investissement Québec. Euh, et donc, qui est une entreprise qui veut fabriquer des dirigeables. Donc tu connais un peu l'objet, mm -hmm. le Lindenberg, je sais pas là, le ballon dirigeable. Ça tu bien euh, fini, que, lui? Non, non, c'est <laughs> ça. <rire> Mais c'était dans les années 30,
1: genre, là. la ouais, technologie évoluait. évolué. Oui. Oui, 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 on se comprend. La
0: technologie a un petit peu évolué depuis. Et ce que prétend, et ce que souhaite faire Flying Wells, en fait, c'est de construire des dirigeables qui seraient capables de transporter des passagers ou des marchandises à destination d'endroits de la planète qui sont un peu moins bien desservis, notamment par le transport aérien, le transport maritime ou le transport ferroviaire. Euh, écoute, Marie, je disais ça, là. il était question de euh, d'appareils, parce que c'est un peu comme un avion. Là. Donc, c'est un dirigeable qui pourrait contenir 40 conteneurs. Là, donc, tu te représentes bien la taille d'un conteneur maritime. Là. Donc, on parle quand même d'une grosse, euh, grosse affaire. Non, mais Puis, on disait qu'on qu pourrait aller
1: porter, pas... par exemple, pour construire des éoliennes là, dans le nord, on pourrait aller porter des tonnes de l'équipement lourd en, à des exact. endroits où en camionnage, là, ça serait un aria incroyable. Il n'y a pas vraiment de chemin ou des chemins de terre éloignés. Et là, on pourrait amener le matériel euh, par la voie des airs. Là.
0: De, ben, tout ce qui est, ben, tu mentionnes les éoliennes, Mario, donc les pales d'éoliennes, beaucoup de, de ces équipements-là, euh, l'installation de lignes haute tension là, dans des pays comme le Canada, l'Australie, euh, d'autres pays où il y a des grandes, grandes grandes distances et où il n'y a pas justement une desserte routière euh, très fréquente puis où ça serait vraiment pas économique de faire ça en avion. Tu imagines bien la pale d'éolienne sur un avion, là, tu sais, ça, même la physique de ça n'a aucun sens. donc Évidemment, le dirigeable, ça voyage beaucoup plus lentement mais, justement, pour des affaires qui, per qui peuvent prendre le temps, un peu comme du transport maritime, essentiellement, Mario, ce serait d'avoir un coût beaucoup plus faible pour le transport de longue distance, puis ça permettrait de rejoindre des régions mais, éloignées. Donc, Flying Wells souhaite installer mais, son usine. Mais là, ouais, pourquoi on, question, là. pourquoi
1: on en parle La question, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles avec le projet?
0: Ben, apparemment, des bonnes nouvelles. Donc, apparemment, ils seraient sur le point d'annoncer la localisation de leur, de leur usine et ils ont essentiellement cerné le, vraiment la région du Grand Montréal. Donc, donc la communauté métropolitaine. Donc, ça va être à proximité de Montréal. Et puis moi, Mario, euh, petit gars que je suis, j'ai bien hâte de voir ça s'envoler dans le ciel montréalais, peut-être dans cinq, dans six ans. Là. Donc, euh, ça, ça pourrait être excitant. Évidemment, euh, faudra que ça se fasse. Là. Donc, le, ils n'ont pas encore fait la première pelletée de terre. Il va falloir trouver un site. Tu imagines la taille de l'appareil qu'on veut fabriquer. J'imagine pas l'usine qu'il faut pour, <rire> pour dans laquelle il faudra la qu'elle contenu, Mais, ouais. euh, Effectivement. Mais donc, encore une fois, là, il y a vraiment cette volonté de s'installer dans la région de Montréal. Et donc, c'est une étape là, additionnelle qui a été franchie là, ces, ces derniers jours. Puis, je pense qu'on est sur le point de faire une annonce définitive, là, probablement avant la fin de l'année, du côté de Flying Wells. Donc, euh, petite nouvelle du vendredi un peu plus légère, je pourrais dire, mmh. euh, comme un dirigeable, en tout cas. Enfin,
1: enfin. Bien, euh, ouais, oui, c'est sûr que ce serait… Non, mais… Si on si on fabrique ça au Québec, si ça réussit, si tout ça marche là, mais même mettons que ça part le dirigeable avec du matériel, là, tout ça va devenir euh, des images qui vont faire le tour du monde là. Tu ça va être euh, mmh. ça va être un méga événement en soi de voir voler ces grosses affaires là.
0: C'est certain, puis jusqu'à temps que ça devienne une norme. Puis à ce moment-là, ça serait quand même assez intéressant, Mario, de, de voir, je sais pas, des gens comme comme toi et moi, on veut aller en Europe parce qu'on est prêt à le faire en deux jours au lieu de le faire en six heures, si on est capable d'être dans un truc qui ressemble quasiment plus à une croisière qu'à de la classe économique avec Air Canada. Là, fait Il faudra voir toutes les options que ça ouvre, évidemment, d'avoir ce transport un peu beaucoup moins coûteux et un peu plus lent euh, pour le transport des passagers également là, à l'international. Donc, encore une fois, c'est comme un... On dirait que c'est très futuriste, mais en même temps, c'est à nos portes, puis ça va se faire dans le, la cour arrière là, des Montréalais, donc c'est assez excitant là, du point de vue science-fiction quand même. Aussi.
1: Le Hindenburg, c'est en 1937 que ça a mal fini. Merci. Donc, euh, on ah, peut penser... Oui, très, très, très <rire> mal fini. Mais on peut penser quand même que la technologie du dirigeable a été retravaillée entre 1937 et aujourd'hui. Hey, merci Francis. Bonne ouais. fin de semaine. Salut.
0: Bye bye.